0: 二十五， 25, 海棠诗社雪中吟诗。这个冬天是贾宝玉一生中最美丽的季节。北风一到，繁华的城市一片雪白，到处是琉璃世界。雪还没有消融，枝头上已经忍不住绽放了一朵一朵的红梅。宝玉一向喜欢人多。这会儿有他喜欢的人都来相会，他的心情好极了。有四个比冰雪剔透的人儿，四个美人儿住进了大观园。这四个女孩，包括邢夫人哥哥的女儿邢秀烟，李纨舅舅的女儿李文李绮，其中最美的是薛宝钗的堂妹薛宝琴。薛宝琴已经许配给京城梅翰林的儿子，由哥哥薛蝌带到京城里面等着要嫁人。漂亮的女孩贾母都很喜欢，留她们住进大观园里面。宝玉才看了这几个女孩几眼，兴奋不已，赶回怡红院对丫头们说：“哦，你们赶快去看看，人家说宝姐姐已经是绝色佳人，她那个堂妹还比她更漂亮。”还有大嫂子的两个表妹，哇，真是天地灵秀都到我们家来了。从这里你还是可以看出贾宝玉所有漂亮女孩她是都喜欢的。向来很挑剔的晴雯先赶过去看，因为她是大观园里面最漂亮的丫头。回来连她都赞美薛宝琴长得好美，气质更好。探春就把这几个远亲姐妹招到了海棠诗社里面去。王夫人特别喜欢宝琴，认了薛宝琴当干女儿。宝琴就住在贾母的房里。宝琴也很会做人，不止两个长辈对她疼爱异常，连多心的林黛玉也左一声妹妹，右一声妹妹，亲亲热热的叫着。薛家的情商高，看起来应该是遗传，美貌也是遗传。不久，贾母又把史湘云接来，住在宝钗的房里。非常爱说话的史湘云遇到了也住在这里的香菱，两个人没日没夜的在谈诗。宝钗笑说：“你们实在聒噪的让我受不了。两个女孩子不做针线活，每天都在谈诗，疯疯癫癫的，哪里是女儿家的本分啊？这两个人却我行我素。这一天下起了雪。冬天的第一次诗社的集会要召开了，贾母说要赏大家鹿肉吃，于是呢，这一群人就穿了大红色防雪的斗篷往稻香村过来。只有宝钗穿的是莲青色的披风，因为宝钗其实是很不喜欢太鲜艳颜色的。史湘云穿的貂鼠皮的外套，外衣里头又是男装的打扮，它本来就高。身子显得更高挑，黛玉笑他说：“你当男人还比当女孩好看呢。”在芦雪亭里，雪下的比平日大，满地的白银衬得红梅更加红艳，分外有精神。大家都到齐要作诗后，湘云和宝玉两个人却不见了。黛玉说：“他们两个不凑在一起就算了。”凑在一起，不知道会生出多少是非来。正说着，李完的婶婶赶过来看热闹，问他说：“那边有一个黛玉的哥哥，还有高个儿的姐姐，长得那么斯文，却嚷着要吃生肉，难道你们府上让他们两个饿着了吗？”宝钗笑说：“快把他们两个捉来。”原来这两个人不肯作诗，说是肚子饿了。叫仆人在芦雪亭里面起了灶，烤鹿肉，喝了酒才肯坐食。黛玉身体不好，胃也不好，怕吃了不消化，可是也很难抵抗扑鼻的香味，只好站在一旁看着大家吃，说：“哪里来的一群叫化子？今天的芦雪亭遇到这种劫难，活生生被你们糟蹋了。”我先要为卢雪婷哭一场。唯一敢顶嘴林黛玉的，就是史湘云，因为她有男孩的气概。她说：“哼，俗话说，真名士自风流，假清高最可怕。我们虽然大口吃肉，待会儿作诗一样好的不得了。”宝钗也笑着说：“那么待会儿你们做不好诗的话，就要把肉全部吐出来。”大家开始做雪中的集锦诗，速度好像急行军一样。后来，主办人李纨笑着说：“嗯，宝玉说的最少，算他最后一名。因为宝玉在那边看着一群漂亮女孩在抢作诗，早就高兴的看呆的。宝玉也无所谓，他说：‘我才思努钝，本来就不会接句子，你们担待一些。’李纨说。”输的就该罚，今天非罚你不可。这样吧，我刚从栊翠庵来，看那里面的红梅开的最漂亮。但是平常我最不喜欢跟那里的主人说话，我没有想要跟他要，我就罚你去取一只来。大家拍手说：“这罚的有趣。”宝玉也很乐意，因为栊翠庵的妙玉也是个美人胚子，很多人都明白。栊翠庵的妙玉很孤僻，她本来也是江南某一个世家的女儿，父母双亡，又体弱多病，所以一直在尼姑庵里面代法修行。虽然也是家道中衰，但是她用的吃的都比官家小姐更挑剔。元春回来省亲的时候，贾府整修大观园，也把妙玉接了过来。因为他们应该也有一些亲戚的关系，可是妙玉在这里才出现，是因为她做人高傲，不跟人来往。有多高傲呢？前些日子，刘姥姥逛大观园，和贾母到了栊翠庵，妙玉背地里嫌刘姥姥喝过的杯子脏，也笑贾宝玉喝茶跟牛饮一样，样子不优雅，又笑林黛玉，嗯，那个小姐其实还是个大俗人。连茶水是雨水还是雪水都分不出来，你看就知道他他的茶用水是多考究了。宝玉和黛玉也知道天性古怪，你看连林黛玉都不敢顶他。贾宝玉怕他丢了刘姥姥用过的杯子太可惜了，因为还是个好杯子，就要他把杯子赏给刘姥姥。妙玉同意了，可是嘴里却说：“幸而那个杯子我没用过。”如果是我用过的东西，就算砸碎了，也不能给这种人。这句话一说，众人都相看，完全说不出话来。从这里你就知道妙玉的个性有多孤高了。这世界她是唯我独尊的，她用过的东西还不能给俗人碰呢。所以李纨不喜欢她，但是只要是漂亮女孩，宝玉都能够容忍。不多久，宝玉就得意洋洋地拿了一枝红梅进来，笑说：“嘿嘿，为了这只梅花，可费了我不少精神呢、啊。”原来连他去要梅花，都可能受到了妙玉的刁难。有了红梅，大家又做起咏梅诗。宝琴年纪虽然小，但是也很有才华，所以薛宝琴在这一回拿了冠军。不久，鸳鸯和琥珀也扶着贾母来了。贾母嫌卢,卢雪亭很潮湿，要大家到袭春的暖香屋去取暖，顺便看看袭春，因为袭春正在画大观园图。大家欣赏袭春的图，都称赞他画的比秋英还好呢。可见袭春的长处就是在画图。听说宝琴去年已经许给了京都梅翰林的儿子。凤姐看到宝琴。拉着他的手笑说：“真不巧，我正要给小妹妹说媒呢，没想到已经许给人家了。”其实贾母看到宝琴，心里也是开心的，心想：“这个女孩子内外兼修，如果能配上我们家贾宝玉，有多好啊！”可是念头也只是个念头。这年冬天，袭人的母亲病重。他的哥哥要接他回家去省亲，宝玉房里的贴身丫头就由晴雯和麝月担当。这天半夜里，晴雯看到外面的月光很美，她一时兴起，也没有披衣服，穿着背心就到外头散步。风吹得她全身发抖。宝玉跟着她到了外头，在她背后喊：“回来，回来，别冻着。”晴雯说：“我哪有那么娇贵啊？”隔天早上，晴雯却因为这样伤风，动弹不得。宝玉马上请了王太医来，王太医为晴雯下了几个药方。宝玉还怕他下的太重，因为晴雯也长得很瘦，弱不禁风的。宝玉自己把药方减量了，才敢给晴雯服用。不料秦文吃了几天的药，并没退，急着乱骂大夫说，说只会骗钱，不给我吃好药。麝月笑着说：“谁叫你生的跟那个林姑娘一样，都是病息时，人家吃一两铁就好，你恐怕要多吃十倍。”秦文的脾气很急，很像烧红的炭一样，碰到一点小水滴就要嘎吱嘎吱响的。生病的时候，他脾气更坏了。那天在卢雪亭，平儿高高兴兴的跟大家烧鹿肉，丢了一只镯子，给一个妈妈找到了，说是在怡红院里面那个打扫的小丫头坠儿那里看到的，拿来就交给平儿。平儿个性很宽大，失而复得就不追究。但是晴雯气得把坠儿叫过来骂，宝玉阻止了。宝玉的个性就是。女孩子做的错事，她全部都会宽容。可是晴雯忍不住这口气，有一天趁大家不在，自作主张就把坠儿赶走了，叫她妈妈带回去。坠儿的母亲本来就在贾府打杂，知道是晴雯做的主，跟主子没有关系，就对晴雯说：“我们做错事，你可以教她，干嘛要赶她走？我们世世代代都在这里，好歹也给我们留下一些面子吧。”当时当家仆，其实一辈子都要当家仆。树大好乘凉，被赶出去，坠儿要去哪里呢？所以这是一件大事啊。晴雯说：“你有什么不满意，你就等宝玉回来再去问他。”这话说的很凶，也就是只要是他做决定的，贾宝玉根本不敢反对。坠儿的母亲听了，冷笑说：“姑娘说笑了，我哪有胆子去问他？”他哪件事不是看你们这些姑娘的脸色？秦文气在心里，听了这话，病情更重了、啊。这一天好不容易睡着，听到宝玉进门来，一直叹气。原来宝玉一个不小心，把贾母给他的一件非常珍贵的孔雀球烧了一个洞。外面的裁缝看到孔雀球这么珍贵，织工细密无比。都不敢接这个生意，宝玉就叹息说：“明天老太太叫我穿这件袍子去看她，偏偏我穿了一天就烧坏了，真扫兴。”晴雯心里想：“怡红院里没有人呢，做针线巧过自己，所以以丫头而言，她真是丫头中的林黛玉啊。她长得很美，而且手很巧，虽然脾气坏，但她长处也很多。”晴雯虽然在病中，还是笑着说：“那那我就用命帮你补吧。”宝玉不肯让他做，晴雯很坚持。晴雯虽然满眼都是惊心乱跳，却逞强了一整个晚上，细细密密的把烧了一个洞的孔雀球补了。到天明时，终于补完了，已经补到不细看看不出破绽来的地步。他说。哎，就算补的不像，我也没办法了。说完又昏倒了。宝玉成天为他忧心忡忡，这怎么好呢？万一怎样都是我的罪。晴雯病了一整个冬天，亏得宝玉天天叫人帮他弄汤弄药，天天把她当公主看，嘘寒问暖，才渐渐有起色。虽然病着。这也是晴雯命中最好的一个冬天，一来袭人不在，她就是最大的丫头；第二是宝玉非常的殷勤，不断的呵护她。心高气傲的晴雯在病中也享尽了小姐福。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。